0: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, je suis Elodie l'ermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi line Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient diline c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliorent au quotidien, en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, Diline a un an. Quand j'ai appuyé sur publier il y a un an, j'étais bien loin de me douter qu'en novembre 2021, je publierai l'épisode 44. 44 épisodes, et quand je fais la rétrospective des thèmes que j'ai abordés, seul ou alors avec mes invités, il y a un thème qui finalement n'a pas été abordé en tant que tel et pourtant c'est l'étape 1, la question récurrente de ceux qui pratiquent le Lean au quotidien. C'est quoi la valeur ajoutée pour ton client Que veut ton client La voix du client, c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. L'expression voix du client, voice of customer ou la VOC, est généralement utilisée pour décrire le processus par lequel les préférences et les attentes des clients sont recueillis, classés et analysés. La définition varie légèrement selon les auteurs. Griffin et Hauser en 1993, ont été les premiers à introduire le terme de voice of customer en le définissant comme l'ensemble des désirs et besoins des clients exprimés dans la langue du client, organisé de la façon dont le client pense, utilise et interagit avec le produit ou le service, et priorisé par le client en termes d'importance et de performance. La vocation de la voix du client est la réduction des gaspillages, du superflu, grâce à l'écoute de ce besoin, apprendre à mieux connaître son client pour lui délivrer le produit ou le service dont il a besoin, ni plus. Ni moins. Apprendre à connaître son client. Ok, mais moi, j'ai pas de client. Et si Quand on entend le mot client, on a tendance à penser aux clients qui achètent des produits ou consomment des services, comme dans un supermarché ou dans un magasin. Ici, on va parler de client interne et de client externe. J'insiste sur la notion de client interne. Pour vous donner un exemple, le département de la finance peut proposer des services au département vente. Il peut proposer une série de tableaux de bord pour prendre des décisions commerciales. Et en fait, cette relation, c'est une relation de clients internes. Pour identifier vos clients internes, ça commence par une question toute simple. Avec qui j'interagis le plus Qui j'ai souvent par mail, au téléphone ou dans mon bureau Vous y êtes Voilà voilà qui est votre client interne. D'un seul coup, votre regard va changer sur vos collègues parce qu'en fait, ce sont eux, vos clients internes. Alors oui, là tout de suite aussi, il est possible que le mot satisfaction vous vienne à l'esprit, tout comme le mot réclamation, qui n'est ni plus ni moins que le coup de fil que vous venez d'avoir où on vous dit que le fichier de suivi, il n'est pas rempli correctement et qu'on est bloqué. Alors le client interne, c'est tout ça, et c'est aussi les activités ou les actions que vous faites avec cette petite voix au fond de vous qui vous dit « ras-le-bol de faire ça, c'est total inutile ». À ce stade, j'espère que l'effet « se coule vient d'opérer. En fait, identifier ses clients internes, c'est vraiment une formidable opportunité de discussion pour comprendre et identifier ce dont il a besoin et comment répondre juste à son besoin et le truc que vous vous dites c'est total inutile, bah oui, en discutant avec votre client interne, vous allez vous rendre compte qu'effectivement c'est total inutile, ou alors vous allez vraiment euh, vous rendre compte que c'est hyper important pour lui, vraiment comprendre les enjeux, le pourquoi du comment en fait, et une fois que, que vous avez partagé euh, ces éléments-là, forcément ça fait plus de sens pour vous, pour votre équipe, et quand vous le faites, vous savez pourquoi vous le faites concrètement dans son quotidien. La voix du client, je dirais que c'est deux écoutes possibles. La première, c'est clarifier de quoi a besoin le client en cinq étapes. Ce qu'il veut, quand il le veut, où il le veut, comment il le veut et combien il en veut. Avec cette étape, vous allez Cartographier le processus de travail nécessaire pour répondre aux besoins et vous allez pouvoir le comparer avec votre processus actuel, ce que vous faites actuellement. Et là, évidemment, vous me voyez venir, vous allez identifier bah, des écarts, des activités ajoutant de la valeur et d'autres pas, ce que maintenant vous avez l'habitude, donc ce sont les gaspillages. Les gaspillages, on en a parlé dans l'épisode 7 et en les identifiant, vous allez pouvoir les supprimer ou les réduire. La deuxième écoute n'est possible qu'une fois la première réalisée puisqu'elle va vous permettre de mesurer le niveau de satisfaction du client. Est-ce que le service que l'on fournit convient et aussi, est-ce que les besoins ont évolué Parce que évidemment, il n'y a pas que vous, votre service, qui est dans une démarche d'amélioration continue. Les services annexes aussi, les services en parallèle de vous. Chacun, à un moment, remet en question ses pratiques et euh, potentiellement améliore ou change des pratiques. Et c'est là que vous allez identifier, en vous posant la question « Est-ce que ton besoin a changé, a évolué ?» Vous allez identifier que la donnée, que vous transmettez pour qu'elle soit imprimée, par exemple, sur une étiquette, elle est devenue totale inutile, dixit Paul de l'entrepôt, parce qu'en fait, on fait autrement depuis trois mois, et qu'en fait, c'est carrément mieux. Et que la donnée euh, qui, aujourd'hui, ben, elle est sur l'étiquette, on s'en sert plus du tout. Voilà. Questionner son client interne, c'est jamais une perte de temps, bien au contraire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il euh, faut questionner son client interne toutes les semaines, absolument pas. Une fois par an, deux fois par an, c'est largement suffisant parce qu'il existe des nombreuses relations clients dans une entreprise, c'est une relation finalement client-fournisseur et avoir ces discussions, vraiment, une fois par an, ça permet bah, euh, de comprendre aussi et de, de, de communiquer aussi différemment. Et comme je vous le disais, il existe vraiment beaucoup de relations clients. Par exemple, le département marketing va fournir une série de campagnes pour le département vente pour améliorer les démarches commerciales. Forcément, le département vente va demander à la production de fournir plus de pièces en septembre, ainsi de suite, parce qu'il y a des enjeux et qu'il y a la notion de client-fournisseur qui se met en fonctionnement, et la production, quand on va leur dire qu'il faut produire plus de pièces en septembre, la raison initiale, c'est parce que qu'à la base, ce n'est pas le département des ventes qui a fait une action, c'est le département marketing. Comprendre ces embranchements-là, ça permet aussi d'être dans une vision globale d'entreprise. Évidemment, que ce soit client interne ou client externe, la démarche est la même. Et pour définir le besoin ou évaluer la satisfaction, je ne serai que vous inciter à aller à leur rencontre, à se rapprocher de ses clients, à aller les rencontrer. En d'autres termes, à aller sur le terrain, le Gemba. Le Gemba, quand on va faire un Gemba, une visite terrain, il y a vraiment trois éléments importants à avoir en tête. Le premier, l'idée c'est que chaque responsable, quel que soit son niveau va aller euh, bah, dans l'atelier, dans le game bar, et s'impliquer dans euh, les discussions, dans euh, par exemple, la recherche de gaspillage, de superflu. Ça, c'est vraiment à, à chacun d'être vraiment moteur euh, dans cette démarche. Le deuxième élément, demander pourquoi. Le principal objectif, c'est d'examiner la chaîne de valeur en détail et donc identifier des parties problématiques en ayant une communication active. Donc, il faut donc être en mode écoute active parler très peu. J'insiste vraiment sur ce point, c'est poser des questions ouvertes et écouter la réponse. Laissez vraiment dérouler votre interlocuteur, vous raconter euh, les, les difficultés qu'il va avoir euh, et c'est là en fait que vous allez comprendre comment répondre au mieux aux besoins de votre client. Et troisième élément, la clé de voûte, je dirais, de, quand on fait cette démarche-là, c'est évidemment le respect, le respect des individus. Gardez en tête que ce n'est pas un audit, ce n'est pas une revue euh, annuelle, c'est vraiment un échange, un échange avec votre client interne ou avec votre client externe. Vous n'êtes pas là pour juger ou évaluer des résultats. Vous êtes vraiment là pour collaborer avec l'équipe, travailler sur un thème c'est pour ça qu'en amont du GEMBA, il y a un peu de travail de préparation. La prépa, les questions, il y a un avant, il y a un après GEMBA. Donc vraiment tous ces éléments-là sont vraiment à préparer pour qu'au moment où vous allez travailler avec l'équipe, eh ben, vous soyez content aussi de ce que vous allez pouvoir recueillir dans ce moment que vous allez dédier à ces différents sujets. Le Gamba, on l'avait travaillé dans l'épisode 8 et notamment sur la partie préparation, la partie question, quelles questions on peut, on peut se poser. Vos clients les plus insatisfaits sont votre plus grande source d'apprentissage. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Bill Gates et elle résume parfaitement les effets de la voix du client. J'ai commencé cet épisode en vous indiquant que ça fait un an un an que j'ai commencé ce podcast, un an aussi bah, évidemment de belles discussions avec vous, de partage d'expériences. Et donc un an, c'est l'opportunité de vous donner la parole, la voix de l'audience. Pour ça, rien de plus simple, j'ai glissé un lien vers un questionnaire dans les notes de l'épisode et dans le post LinkedIn. Ce questionnaire, c'est être à votre écoute, explorer des pistes, comprendre vos besoins pour continuer ensemble cette belle aventure. Voilà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute active chaque semaine. Vos mots, vos commentaires me donnent vraiment l'envie de me dépasser, de m'ajuster, de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agit dans notre société. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap d'écouter le podcast. Enfin, pour me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram, échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi line.